شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم شیرین عبادی در مورد آخرین وضعیت خانم نرگس محمدی در زندان زنجان چی میدونیم با توجه به اینکه قوه قضاییه ادعا کرده بود در هفته های گذشته که به تعداد زیادی از زندانی سیاسی مرخصی و یا آزادی اعطا کرده ولی همچنان میبینیم که خانم نرگس محمدی در شرایط بسیار بدی در زندان زنجان به سر میبرند خانم نرگس محمدی که بعد از شروع جنبش سبز اتهاماتی رو به ایشان زدن از جمله اخلال در نظم عمومی و تبانی برای سرنگونی رژیم از طریق سرکت در کانون مدافعان حقوق بشر به هفت سال زندان محکوم شد این هفت سال بیش از پنج سال در زندان بود و با یک بیماری شدید به با مرحصی استعلاجی بیرون آمد اما قبل از اینکه مالجه تمام بشه دو مرحبی پردندهی بر اون ساختن و این بار او به 16 سال حبس محکوم شد که 10 سالش باید اجرا بشه و در این ارتباط دو مرتبه تقریبا 5 سال قبل دستگیر شد و در زندان که بود کشتار آبان ماه سال 1398 اتفاق افتاد نریس محمدی به همراه 18 نفر از زندانیان از زنان زندانی سیاسی تا حدی که به خاطرم میآید خانم آتنا دائمی هم این نامه رو امضا کرده بود و چند نفر دیگر در اعتراض به این کشتار گفتن که ما یک هفته در دفتر داخلی زندان ما متحصل میشویم روز سوم تحصیل اعلام کردن که وکیل نرگس آمده و بایستی بره اتاق رئیس زندان اوین که نرگس وکیلش رو ببینه و نرگس رو به این هیله میکشونم برای رئیس زندان و در اتاق رئیس زندان به اون فخاشی میکنه که تو چرا دیگران رو تحقیق کردی که اعتراض بکنم به کشتر آبان و میگوید به همین دلیل تبعید میشوید به زندان زنجان وقتی که نرگس اعتراض میکنه و میخواد از اتاق خارج بشه برگرده به سلولش رئیس زندان اوین گویا اگه اشتباه نکنم اسمش زیایی باید سی به اون حمله میکنه و او رو پرت میکنه تا حدی که نرگس دستش زخمی میشه و آثار زربجه در بدنش باقی میمونه و بعد او رو با همون حال با دستبند همراه با چند محافظ سوار ماشین میکنن بدونی که اجازه بدن به داخل سلول بره و وسایلش رو جمع بکنه از همونجا سوار ماشین میشن و میفرستنش به زندان زنجان در زندان زنجان رئیس زندان زنجان به اون میگوید ما فقط مسئول نگهداری تو هستیم تمام تمام دستور تمام مسائل مربوط به شما باید از تهران هماهنگ بشه و به همین دلیل به ما گفتند که تو بایستی از گرفتن روزنامه و کتاب محروم هستی و چند روز اول هم از گرفتن داروهایی که همیشه میخورده محروم بوده تا بعد از چند روز بهش داروی دارو میدن و اونجا بین زندانیان عادی در شرایط بسیار بد زندانیش میکنن 
نرگس در زندان شکایت میکنه از رئیس زندان اوین و با وجود اینکه پزشک قانونی هم آثار زرد و جهر رو در بدن او میبینه و گواهی میکنه اما داستان زنجان در مورد شکایت نرگس قرار منع پیگر صادر میکنه و میگه که تو دلیلی نیست و تبرعه میکنه رئیس زندان اوین دو و در اینجا متقابلا رئیس زندان اوین شکایت میکنه از نرگس به جرم افترا و نشر کازی و پرونده علیهش تشکیل میشه و خیلی جالب است که در خلاف روال معمول که زندانی رو با محافظ میبرن همیشه پیش باسپورس در دادگستری و اونجا سوال جواب میکنن در چند مورد که ضروری بوده باسپورس میاد داخل سلول و اونجا داخل زندان از نرگس بازجویی میکنه و نرگس اعتراض میکنه این چه وضعشه میگن از تهران مامورین امنیتی گفتن حتی برای محاکمه و دادرسی هم نبستی از زندان خارج بشی و ما هر اتفاقی هم که بیفته ما در اینجا انجام میدیم و نهایتا کیفرخاص علیه نرگس صادر میشود به جرم نشر اکازی و افترا به رئیس زندان اوین که تو چرا دروغ گفتی و من رو کتک زدم و روز محاکمه تعیین می شود که نرگس هم طی نامهی که از طریق خانوادش به بیرون داده شد اعلام میکنه من نه وکیل تعیین میکنم و نه این دادگاه رو قبول دارم وقتی که حتی اجازه نمیدید زندانی از برای بازجویی حتی از زندان بیرون بره این چه محاکمه است و بعد وقتی که مقاومتی می از اندازه نرگس رو و پایداریش رو میبینن یکی از زندانیانی که محکوم به قصاص بوده و حکم قصاصش هم قطعی شده بود با نرگس درگیری پیدا میکنه و او رو تهدید به قتل میکنه در یک شب که همه خواب بودن نرگس برای حفظ جانش مجبور میشه در دستشویی در رو از پشت ببنده و تا صبح که همه بیدار میشن و دیگه هر اتفاقی میافتاد شاهد بودن اون موقع از داخل سلول میاد بیرون و در طی نامه ای که نرگس می نویسه اعلام میکنه من از این زندانی شاکی نیستم بلکه از معمولن امنیتی شاکی هستم برای که میدونم با چه هیلههایی مبارزین رو وادار به تسلیم میکنند در زندان زنجان نرگس از کلیه امتیازاتی که حتی یک زندانی عادی مثلا متهم به قتل برخورداره از نرگس اون امتیازات رو هم مزایقه میکنن حتی نمیتواند روزنامه یا کتاب داشته باشه تا حدی که خانوادش در یک بار ملاقات که رفته بودن براش کتاب آموزش زبان برده بودن گفته بودن حق نداری ببرید از گرفتن پول و آزوقه از بیرون زندان ممنوعه و حتی لباس از بیرون هم قبول نمیکنه یعنی خانواده نمیتونه بهش لباس ها و مایحتاج ضروری رو بده و لازم است بگویم پرونده نرگس که در مرحله اجرای حکم یعنی در حقیقت سال پنجم زندانش رو تیمی کرد به موجب قانون میتواند از آزادی مشروط استفاده بکنه که چندین بارم درخواست دادن که چون این بیمار بعد آزادی مشروط بگیره موافقت نکردن و کلیه امور تحت نظر وزارت اطلاعاته یعنی 
وقتی که درخواست ملاقات می شود یا درخواست اعزام به زندان یا هر درخواست دیگری که دادیار زندان معمولا جزء اختیاراتش و این رو اجازه میده یا نمیده دادیار زندان تصمیم نمیگیره صراحتا پرونده رو پیش معمول امنیتی وزارت اطلاعات میفرسته و او تصمیم میگیره و جالبه که در روزی که رئیس زندان نرگس رو رئیس زندان اوی نرگس رو کتک میزد و با دستبند فرستادش زندان زنجان اون معمور امنیتی حضور داشت در حضور او نرگس رو کتک زدن و به زندان فرستادن و همونجا به نرگس گفته بود من نمیذارم تو زنده از زندان بیرون بیای و حالا ما واقعا بیمناک جان نرگس هستم اینها معمورین امنیتی در تدارک مرگ خاموش نرگس هستند. نرگس چند بیماری عمده داره از جمله ریش بیماره و دفعه قبل زندان بود مبتلا شده بود به بیماری فلج ادواری ازولانی و برای اینها اقلا روزی 7-8 تا قرص بایستی بخوره در چنین شرایطی حتی اجازه نمیدن پزشک اونو ماینه بکنه میان همین قرصه که داری همین قرصه رو بخور حالا چندین نوبت حالش بد شده گفتن اجازه نداریم که تو رو به دکتر معرفی کنی فقط بهداری زندان زنجان میتونه تو رو ببینه و در اونجا امکانات درمانی و رفاهی بسیار کمتر از سایر زندان هاست برحال در یک کلام معمولین امنیتی فقط منتظر مرگ نرگس محمدی هستند سیستم قضایی و نهادهای امنیتی تمام قوانینی که حتی در خود جمهوری اسلامی جاری هست رو نقض میکنن در واقع هیچ شرایطی نمیمونه که یک فرد زندانی بتونه از حقوقش دفاع کنه واقعا آیا راهکاری هست یا کاملا میشه گفت همه راهها رو اگر بخوان میبندن به راحتی راههای احقاق حق رو بسند اما خوشبختانه دهان مبارزین شجاع رو نمیتونن ببندن چنان که نرگس در بدترین شرایط هم باز نامه مینیسه و ظلم حکومتیان رو ایان میکنه و این باعث امیدواریه و همین مسئله موجب شده که تحت هر شرایطی کمر به قتل این چنین افرادی ببندن با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه Yeah